0: Glória a Deus, boa tarde família Ressurreição, sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o bispo Márcio Simões, para quem está aqui pela primeira vez, você que está na nossa conta no Youtube, seja muito bem-vindo e bem-vinda, você está no lugar certo, na hora certa, para receber a palavra certa para o seu coração, você que está ali no Instagram, clicando na Ressurreição, seja bem-vindo e bem-vinda, é uma alegria recebê-los a todos e falar do amor do Pai, viver o amor do Pai, experimentar o amor do Pai, não tem preço, não tem nada igual. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu quero chamar Gilda aqui e Léo Brito para a gente orar por eles. Eles vão começar uma nova célula esta semana e uma coisa que pulsa o nosso coração, o coração desta igreja é multiplicar células. Vem aqui em cima, vem aqui, vem aqui vocês dois e eu quero orar pela vida deles porque a célula... É um grupo pequeno que acontece na cidade toda. Eu acho que com essas duas, agora vai para 26 células em toda a cidade abençoando vidas. E nós louvamos a Deus por cada lida de célula por cada multiplicação de célula e, e será no Iraque. E é um desafio, é um desafio, porque é, é um bairro carente, vocês sabem disso, mas Jesus disse que nós devemos pregar a toda criatura. Não, não fazemos aqui acepção de pessoas da mesma forma que pregamos nos melhores, melhores bairros nós pregamos onde quer que o Senhor nos mande onde quer que seja com Jesus irei dizia um hino antigo e é assim que nós temos tido essa postura aqui porque Deus nos abençoa para que nós possamos propagar o Evangelho do Senhor quero que você estenda uma das suas mãos para a gente abençoar esses dois pai, eu te peço a Deus pela vida de Gilda te peço Senhor pela vida de de Léo, que o teu Espírito Santo os conduza nessa nova jornada, Senhor, de, de fé, de perseverança, de determinação, de fazer valer o teu Evangelho, oh, Deus, nós como igreja impomos sobre a vida deles as nossas mãos e os abençoamos para que a boca deles seja a do teu Espírito suas mãos, seus pés, sejam do teu Espírito, para que as pessoas que os ouçam, ouçam a voz de Deus neste mundo. Nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Pode sentar, a igreja. Glória a Deus. Nós estamos começando uma nova série de sermões, um caminho melhor, como preparação para a nossa segunda festa do sim deste ano 2021 a igreja não para nunca não tem pandemia que para a igreja não tem lockdown que para a igreja não tem doença que para a igreja não tem nada que para a igreja porque a igreja é do Senhor é, ninguém detém é obra santa então ela não para nunca e assim nós estamos colhendo os frutos e no dia 21 de novembro deste mês que começa amanhã nós teremos a nossa segunda festa do sim desta igreja então se você tem dúvida Sobre a igreja anglicana, sobre o estilo, você pode perguntar a qualquer um de nós, a equipe pastoral está à disposição. Nosso Instagram, por exemplo, nossas contas no Instagram são para a glória de Deus. Então, a minha conta no Instagram é para glorificar a Deus. Se você entrar lá, você vai ver ou coisa pouca da minha família ou da igreja do Senhor. Então, se você quiser, meu contato está lá. Você pode entrar em contato comigo, com a pastora Cláudia, com o ministro Marquinhos, com a ministra Elaine, com a ministra Jeane. E, enfim, com todos que fazem, com o pastor Lucas, que fazem esta igreja, não fique com dúvidas, não seja um tomé da vida, você pergunta e a gente vai responder, e no dia 21 nós teremos a alegria de recebê-los como filhos da, de Deus e da igreja, e outra coisa importante que eu tenho já trazendo para vocês agora, é que do dia 6 até o dia 10 de dezembro, nós teremos a nossa primeira semana da virada aqui da ressurreição. Então, se prepare, porque nós temos um time de ouro para trazer a Palavra de Deus. Nós temos aqui o pastor rei da igreja Vini, lá na Flórida, falando português, graças a Deus. Temos aqui o, o bispo Miguel Shoa da Paz e Piedade. Temos, temos, teremos o bispo Márcio Meira, da Anglicana Comunhão, lá em João Pessoa. Temos o bispo Márcio Simões. Então... <risos> então você não pode perder e na sexta-feira nós teremos a festa das células fechar a nossa semana da virada com a festa das células então se prepare porque tem muita coisa para acontecer antes que você chegue até o final deste ano para a glória de Deus muito bem um caminho melhor é a nossa, é a nossa série bem-vindos então a essa série o primeiro sermão o caminho, um caminho melhor como é que você está? como é que você está, aí no seu coração, como é que você está, como é que, como é que as coisas estão acontecendo nesse tempo de, de mudanças bruscas, de dois anos, de muita mudança no mundo inteiro, a gente ainda está dependendo dessas máscaras, eu estou maluco que a, a, o Ministério da Saúde diga assim, ao menos na rua você já pode andar sem máscaras, se eu já gostava da parte da, do culto que é o sermão, agora é muito mais, que eu, eu tiro a máscara, <risos> então é, nesse tempo de pandemia De incertezas, de desemprego De recessão econômica Como você está Será que você está Como muitas pessoas que Sabe aquela coisa que a gente chama assim Coloca o balde aqui e dá um chute Você está nesse tempo de vontade De chutar o balde Sabe, você é, é, quer chutar o balde A expressão quer dizer assim Eu não aguento mais, chega, basta Não dá mais para seguir assim Eu vou chutar o balde Todo mundo vai se espantar, mas chegou a minha hora, não aguento mais. Mas, aquele balde que está ali, você colocou ao longo da sua vida, dos últimos anos, sementes que foram formando o que a sua vida é hoje. E de repente você está chutando simplesmente aquilo que você construiu nos últimos anos. Talvez porque pegou um caminho errado. Eu não sei se você sabe, mas estudiosos dizem que a maioria esmagadora dos nossos problemas são resolvidos em 30 minutos 30 minutos um pneu que baixa uma fechadura que quebra ou o cartão que se perdeu no shopping ou então você esqueceu onde deixou o carro num, num estacionamento grande em 30 minutos você resolve ok, há problemas e problemas eu não quero minimizar os seus problemas mas isso pode, e para mim traz, a mensagem de que se a maioria dos meus problemas eu posso resolver em 30 minutos, eu sei que os outros também serão resolvidos, talvez em 30 horas, talvez em 30 dias, talvez em 30 semanas, mas serão resolvidos. Uma mensagem, talvez, que você receba dizendo acabou, apenas isso, acabou, exclamação, acabou. O teu relacionamento já era, acabou. E aquilo tira o chão dos seus pés e você não sabe como lidar com aquilo, um sentimento de frustração que não quer passar, sabe aquela coisa que você diz, puxa, por que não dá certo? O que é está que acontecendo? Um vazio e se instala dentro de você um sentimento de frustração, talvez seja isso, que dê vontade de você chutar aquele balde, metas que você não alcança, sabe? A gente está mais uma vez se aproximando do final do ano, graças a Deus, que nós não aguentamos mais 2020 e 2021. A gente está querendo que 22 tenha pelo menos assim, um relax que os, os empregos voltem a acontecer, que a gente tire essas máscaras, que todo mundo se vacine e que siga adiante. Então, quando chega o final do ano, algumas, algumas pessoas no final do ano é, começam a fazer algumas, alguns compromissos consigo mesmas. A partir de 1 um de janeiro, não, 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 um não, 1 um é feriadão, eu vou dormir um pouco mais. Dia 2 eu começo a caminhar. Né? E aí no dia 2 acorda, Jesus, eu disse que eu ia caminhar hoje, eu vou, eu vou, aí bota o tênis, ali aquela cara ali amassada ainda, mas vai caminhar, no dia 3, eita, foi bom, mas está tudo quebrado, aí no dia 3, eu vou caminhar, porque eu me comprometi que eu vou caminhar, mas eu vou caminhar, e aí no dia 4, ai Jesus, o telefone não, não alarmou, então a culpa não foi minha a culpa foi, foi do telefone eu fui lá antes e desativei ele para ele não tocar porque caminhar é muito chato embora eu sei que traga saúde para mim traz saúde para mim mas eu não quero não amanhã eu vou você começa a se sabotar e aí depois você está enchendo o seu balde dessas coisinhas quando dá no dia 10 de janeiro você não está caminhando coisa nenhuma e você se não relaxa que está tudo bem não é assim? Metas que você não alcança Frustração é aquele estado de alma Que leva muitas pessoas a dizerem a si mesmo Ou de si mesmas: Eu sou um projeto que falhou Não pode ter nada pior do que isso Eu sou um projeto que falhou, não dou certo Eu sou um empreendimento furado Não tem jeito, eu já tentei de tudo Eu já botei um negócio, eu quebrei Eu já fui para o um emprego, eu briguei com o um patrão eu, Não tem jeito, não tem jeito Eu já casei, descasei, casei de novo, descasei de novo Não tem jeito, eu sou um projeto falho você já sentiu uma ou outra vez como se a fé que você tem não ajudasse? já sentiu assim? parece que a fé não ajuda parece que, parece que Deus não me ajuda e você diz assim mesmo eu estou fazendo tudo certo, meu Deus eu estou indo para a igreja eu estou tendo um plano, um plano de leitura bíblica no YouVersion eu, eu ouço louvores todos os dias eu vou trabalhar ouvindo louvores glória a Deus se da vida as vagas procelosas são né? os vinhos antigos, firme nas promessas do Senhor Jesus em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz firme nas promessas de Jesus no outro dia, está instável sem firmeza eu ouço louvores, eu tenho um emprego decente eu tenho amigos, eu gosto férias todo ano, o que está acontecendo, meu Deus por que as coisas não dão certo para mim? Então esse sentimento de frustração corrói, atrapalha. Então você está no lugar certo. Se você sente alguma coisa dessas que eu falei aqui, você está exatamente no lugar que deveria estar. Há um caminho melhor para você. Você pode dizer amém? Há um caminho melhor para você que está nos assistindo aqui. Há um caminho melhor para você. E ele tem um nome. E eu vou dizer qual é o nome. João 14, de 1 a 6... Se você quiser abrir sua Bíblia, seu smartphone ou o, o chique aplicativo Anglicano Resolução, Ressurreição, tem lá a Bíblia e você vai, vai ler na mesma linguagem que eu farei aqui, na mesma versão, nova versão internacional, João 14, 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos você sabe que tem um aposento preparado para você? tem um aposento preparado para você sabe quando você contrata uma, uma pousada e Porto de galinhas você fica, como será a pousada? E chega lá tudo arrumadinho, cheirosinho está né? ah, tudo no lugar, está tudo limpinho o banho é quente, que maravilha Jesus disse aqui que foi preparar um aposento para nós na casa do meu pai há muitos aposentos se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhe preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver, ó oh Deus bom eu voltarei e vou buscar vocês, eu venho buscar vocês para que vocês estejam onde eu estou vocês conhecem o caminho para onde vou Jesus fez essa afirmação vocês conhecem o caminho para onde vou, mas aí tem um cara chamado Tomé, que a gente já conhece ele que é o cara da dúvida é o cara que questiona sempre. Ele diz assim, Senhor, não sabemos o caminho. Não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a palavra do Senhor? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Tua palavra não volta vazia. Nós sabemos disso. Confiamos que o Senhor tem orientado a cada um de nós conforme a direção dessa palavra. Então, vem agora, mais uma vez, eu te peço, humildemente, em nome de Jesus, nos abençoa para que nós possamos entendê-la, viver por ela. Eu te peço, ó Deus, mantenha, por favor, a minha mente cativa à Tua palavra, que nada, que nenhuma tentação, que nenhuma distração, que nenhuma onda surfada por esse mundo possa me tragar da Tua palavra, mudar da Tua Palavra, porque ela é luz para o nosso caminho e ela é lâmpada para os nossos pés. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha, redentor meu. Amém. A nossa primeira mensagem dessa série é Aonde o caminho antigo me trouxe? Então, se você tem um balde cheio de coisas que você quer chutar para tudo que é lado, e vai escandalizar, e vai chamar a atenção de muitas pessoas, que diz oh, fulano, não acredito, Rafael, não acredito, Kelly, chutou o balde, chutou o balde. Porque o caminho que você traçou até aquele momento, você encheu aquele balde de coisas que hoje você só tem vontade de arrebentar com ele. No começo da igreja, não sei se você sabe disso, mas os crentes do começo não eram chamados de crentes, nem de católicos, nem de protestantes, nem de religiosos, mas de povo do caminho. Eles eram conhecidos assim, povo do caminho. E o objetivo deles era, dos primeiros cristãos, era amar e viver o caminho que Jesus viveu e amou. Esse era o objetivo deles. Eles queriam simplesmente andar na direção do seu mestre, do seu senhor. Agora, pense um pouco, já que foi assim com eles, e deveria ser assim e deve ser assim conosco, pense um pouco comigo. Como foi que Jesus viveu e compare com como nós estamos vivendo hoje? Como Jesus viveu naquele tempo? Como ele enfrentou as coisas? Como ele enfrentou os gigantes que se levantaram contra ele? Como ele se levantou? Como ele enfrentou o status quo do seu tempo, o status quo religioso, político de uma nação? Jesus era cheio de alegria, e embora os, 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 as pinturas medievais, nenhuma, quase nenhuma, você não vê retratando Jesus sorrindo, porque para mim era algo tão óbvio, tão natural, que os discípulos não precisavam dizer que ele estava sorrindo, porque isso era o comum dele, e eu me lembro quando ele curou algumas pessoas, por exemplo, quando ele estava caminhando e a multidão acompanhava ele e uma mulher toca no, na orla do seu manto e quando ele pergunta quem me tocou, quem me tocou é um alvoroço, todo mundo para como assim mestre, quem te tocou todos te tocam, todos querem tirar uma lasquinha do senhor todos querem tocar no teu manto não, não, mas alguém me tocou de uma forma diferente porque eu senti que de mim saiu o poder e a mulher se acusou é naquele momento que eu imagino Jesus sorrindo para ela e dizendo a ela assim, filha a tua fé te salvou. Então, além da cura física, daquela hemorragia crônica de 12 anos, ela ganhou uma filiação, ganhou uma identidade, filha de Deus. Jesus era cheio de alegria. Quando Jesus chega na cidade de Naim, e tem uma senhora que vai, viúva, que vai num cortejo fúnebre para sepultar o próprio filho que ela esperava que se tornasse o seu arrimo da sua família, porque numa sociedade em que a mulher não podia trabalhar, dependia de tudo. E se ela fosse viúva, sem filhos, ela tinha que depender de esmolas. Jesus para a, o cortejo fúnebre e toca no menino e manda o menino se levantar e se levanta. Qual é a expressão de Jesus? Claro, sorrindo. Jesus sorri para aquela viúva, que agora se alegra e se agarra com Jesus. Oh, Jesus, que coisa boa! A alegria veio a mim de novo, porque quando Jesus se aproxima de alguém, é para trazer alegria. Mas Jesus era cheio de alegria. A maioria de nós é cheia de estresse. A maioria de nós está, a maioria de nós está afobada. Vivendo uma vida assodada, vivendo uma vida apressada demais, correndo demais, tempo para nada. Jesus dormia no barco tranquilamente durante uma tempestade. Alguns dizem que nós vivemos a geração mais ansiosa da história humana. Que diferença! Jesus parava pelas pessoas. E Jesus parava para as pessoas. E a maioria de nós só para quando a máquina, o corpo humano, quebra. Olhando para o caminho de Jesus, somos instados a perguntar a nós mesmos: aonde o caminho antigo me trouxe? Por que eu estou querendo chutar esse balde? Por que eu não aguento mais essa vida? Por que eu estou me sentindo frustrado? Por que eu, eu, eu me julgo um projeto falho? Por que, que eu não dei certo? Por que, que eu sou um empreendimento que não funcionou? E sabe qual é a resposta que muitos chegam? Eu corri por muitos anos para chegar a um lugar que nem eu mesmo gosto. Tanto que você lutou e quando chegou, disse, poxa, é isso, é isso. Então, o que fazer quando o caminho que você acessou trouxe frustrações e dores o que fazer quando você não sabe o que fazer o que fazer quando você não sabe o que fazer ora se a gente fosse ter que encerrar o sermão agora embora as respostas não seja essa nenhum dos pontos seja esse mas me ocorreu agora quando você não souber o que fazer ora mas sabe que tem aqueles momentos em que você não sabe o que orar você está tão a tão atribulado que você não sabe articular palavras, e aí tem um recurso para você, abençoador, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis, e aí quando você geme, oh pai, eu não posso mais continuar assim, oh Deus, me ajude, o Espírito Santo está decodificando, levando para o trono de Deus, olha, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso aquele ali teu filho que está gemendo ele está querendo isso e isso ele está precisando disso, ele está necessitando disso é aquela mulher do fluxo de sangue é o Zaqueu que subiu na árvore é a viúva que vai enterrar o filho é você que vai para a primeira sessão de quimioterapia é você que está sofrendo com a doença que você descobriu por acaso você chegou diante do médico ele deu um diagnóstico que você jamais esperava receber e aí quando você geme, o Espírito Santo leva para Deus Senhor, cuida dela O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Primeira coisa Dicas para você aprender hoje Reconheça que não foi Deus, foi você que encheu o seu balde Reconheça que não foi Deus Essa dúvida de Tomé, é preciso quebrá-la Essa interrogação que se, se implanta numa, numa tela mental gigantesca diante de nós, quando nós não sabemos o que fazer e olhamos para Deus, meu Deus, o que é está acontecendo? As dúvidas dos homens sempre os acompanharão invariavelmente. Há muita coisa humana para a qual nós não encontramos uma resposta adequada, ao menos uma resposta que nos alivie, uma resposta que nos traga consolo, conforto, paz ao coração. O mundo é o ambiente a que nós somos expostos desde o nosso nascimento. Então, cuidado com o que você faz com os seus filhos. Hoje de manhã aqui, eu me sentei com meu neto e na hora da oração, de confissão, eu disse assim, vamos orar? O papai céu ele disse, vamos. Vamos juntar as mãozinhas? Ele disse, vamos. Ele juntou as mãozinhas comigo. E eu vi que ele apertou tanto. E eu... Fechei os olhos, mas eu fiquei com uma brechinha aqui aberta, olhando para ele. E eu vi ele lá, orando. Eu estou expondo o meu neto a um ambiente de Deus. Mas a maioria de nós não, não acontece assim. A gente é exposto a esse mundo que jaz no maligno. Então, a este mundo que jaz no maligno, nós fomos expostos e aprendemos com este mundo como viver. Veja. Aprendemos com este mundo como viver. Meu Deus, que escola. O mundo é um ambiente que nós somos expostos desde a maternidade e os primeiros passos, as quedas, o dente de leite, e, e vai crescendo, e o primeiro dia de aula, e vem o um primeiro beijo escondido atrás da igreja. O namoro que você não pôde dizer para ninguém. Porque na, no currículo mental do seu pai, o genro não é aceitável levar o filho no parque de diversões e ter a responsabilidade de mostrar para ele que a vida não é um parque crise no casamento e na, em uma das duas partes uma reserva mental lembrando daquela pessoa interessante no trabalho que tem se aproximado gradativamente e mostrado alguma coisa que o maridão ou a esposa não tinha mostrado ainda nossas escolhas são baseadas no que nós aprendemos, no que nós vimos dar certo em outras pessoas e nos sentidos naturais, na visão, na audição, no tato, no olfato, no paladar. E muitas vezes tudo isso nos trai. Mas quando o pior acontece, voltamos os olhos para Deus e dizemos: Deus, por que eu? Por que eu, Senhor? Porque eu, Senhor, com esse diagnóstico? Porque eu, Senhor, tenho que casar pela terceira vez? Porque eu, Senhor, estou no quinto emprego? Porque eu não ganho estabilidade? Por que, Senhor? E aí, sabe o que eu penso? Eu penso que Deus responderia assim para muitos de nós: Ô oh, filho, você nem me perguntou? Você não me consultou? Você não me perguntou se esse deveria ser o cara para você namorar? todo mundo dizia que ele era safado, mas você foi, que você achou ele bonitão, barriga de tanquinho, né? da hora, ele era da hora, e tudo que ele posta, todo mundo curte, você foi na onda, mas você não me perguntou se eu curtia ele, você não me perguntou se os posts dele são do meu agrado, você não me perguntou, mas agora eu sou culpado, Deus perguntaria para essas pessoas, você não me perguntou nada e agora vem a mim quando percebeu que estava no caminho errado? Tem algo errado? É com você, filho. Você não me perguntou, sabe gente, essa pergunta, Deus, por que eu? Se você for olhar para a teologia, como ela se apresenta, e aí em, você pode retrucar e é compreensível que você o faça. De que teologia me serve? Mas teologicamente falando a pergunta mais correta seria, por que não eu? Por que não eu? O que é que há de melhor em mim que eu não tenha que sofrer? O que meu vizinho sofreu? Eu treinei na loteria? Eu fui o escolhido para não ter sofrimento? Isso é uma falácia, isso é um engano de que você não deve sofrer sabe, pai, mãe, que não deixa o filho cair de jeitinho, deixa ele cair ele tem que aprender que vai cair e na vida inteira ele vai cair algumas vezes então Deus não quer que você seja alguém que vive nas plumas alguém que vive flutuando o tempo todo não pisa no chão porque o chão é perigoso não, Deus quer que você encare porque Ele quer ensinar você como você se tornar um homem ou mulher de Deus conforme Jesus a Bíblia diz que Jesus foi homem de dores por que não você? ora, se Jesus foi por que não você? por que não eu? veja, versículo 5 Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Como assim não sabemos? Por que ele usa o verbo no plural? Por que ele reivindica ter a opinião de todos? Por que Tomé acha que todos pensavam como ele? Não sabemos... Não houve tempo para ele consultar os outros. O que vocês acham? O que vocês acham? A gente sabe o caminho. Não, não houve tempo. Ele na bucha. Ele pergunta: Senhor, não sabemos o caminho. Como é que devemos fazer? Não sabemos para onde tu vais. É fácil coletivizar os nossos fracasos, fracassos, não é? Estamos fracassados. Ah, mas todo mundo quebrou. Não, ah, eu, eu cometi um erro. Eu adulterei. Mas todo mundo adultera. Facilita as coisas para você quando você coletiviza, coletiviza o seu erro quando você acha que todo mundo faz e por isso talvez minimize a dor da culpa em você se o meu erro é o erro de tantos outros isso me faz sentir melhor ou menos culpado mas ainda assim ainda assim eu sofro e clamo como saber o caminho essa era a questão de Tomé como saber o caminho o caminho que muitos têm tomado é o caminho da autodestruição a agenda de muitos é autodestrutiva. O que é que você vai fazer amanhã? O que é que você vai fazer amanhã? A tua agenda envolve o sonho de Deus a tua agenda envolve o plano de Deus o reino de Deus Jesus disse, buscai primeiro, em primeiro lugar o meu reino, a justiça e as demais coisas eu vos acrescentarei mas a sua agenda está cheia de coisas suas e não contempla as coisas de Deus a sua agenda é autodestrutiva olha para ela com senso crítico seu ritmo suas inseguranças suas feridas não saradas, seus rancores, que você não consegue vencer. Aquilo está incrustado dentro de você, você não consegue perdoar. Você tem vontade que aquela pessoa morra. Você quer se vingar. E alguém já disse que a vingança é o veneno que a pessoa prepara para tomar. Medos profundos, distrações, tudo isso é autodestrutivo, você está enchendo o seu balde, e depois quer chutá-lo, resultado mais comum, frustração do sentimento de impotência. Escuta uma coisa, Deus nem se sente culpado pelas suas frustrações, e nem se sentirá feliz se você perceber que Ele não é o culpado, porque Deus é pleno perfeito em si mesmo, Ele só quer te ajudar a entender melhor as coisas e a viver de acordo com a sua vontade que para muitos é muito difícil. Então, comece reconhecendo que foi você que dirigiu a própria vida em caminhos distantes de Deus. Você já errou algum caminho? Você pegou um acesso errado e atrasou na consulta, atrasou no compromisso? Acontece, foi você que errou. Nos meus primeiros contatos com o GPS, eu errei alguns endereços. E eu me distanciei muito Apenas a letra N ou S no final, Norte ou Sul, faz uma diferença enorme, dependendo do lugar que você esteja. Então comece reconhecendo que foi você que encheu esse balde que agora você quer chutar. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Reconheça a origem do problema. Ela está em você jamais em Deus. Segundo lugar, reconheça que o padrão de Deus é único. Deus não tem mais de um padrão. Sabe aquela coisa de toda religião vai dar em Deus, todo caminho vai dar no mercado, não, não, Deus só tem um padrão, a ponte Golden Gate ela é famosa por alguns motivos, já teve tempestades que ela balançava, balançava, e foram feitas mudanças, e, mas um dos motivos que a, a faz muito famosa é um nevoeiro que se instala lá comumente, muitas vezes, e, ela, e a, o nevoeiro toma conta da ponte às vezes da cabeça da ponte mas nenhum dos motoristas para de um lado para esperar que o nevoeiro passe ele sabe que a ponte está ligada ao outro lado e ele vai chegar ao destino dele ao trabalho, ao compromisso à família ou à empresa que ele vai trabalhar ele sabe que ele vai chegar do outro lado porque a ponte está ligando um lugar ao outro Jesus é assim e talvez você olhe no horizonte e não veja a solução para a sua dificuldade, para o seu problema, para a sua frustração, talvez você olhe e só veja um nevoeiro, não se incomode, Jesus é a ponte, quando você olhar e não vê nenhuma solução, porque você olha pelos olhos humanos, com critérios humanos, você não vê solução, você não vê nada acontecendo, você já orou há dois anos por aquela coisa você ora três anos por aquilo e nada acontece e você vê no final da ponte apenas nevoeiro, não se incomode Jesus está com você, ele é a ponte que te liga a solução que você necessita, é preciso entender isso ele é o único critério que Deus usa para que nós possamos fugir ou vencer as frustrações da vida Jesus disse, eu sou o caminho, e muitas pessoas não entendem o que ele disse com essas palavras, ele quis dizer, eu sou o padrão, único, imutável, inegociável, sabe, nós usamos algumas expressões quando, quando não temos certeza sobre alguma coisa, em parte, talvez, pode ser, quem sabe, em termos, mais ou menos, são expressões que nós utilizamos quando não temos a definição exata de alguma coisa por exemplo, talvez seja esse o caminho do sucesso, pode ser que Deus me ajude, afinal de contas Ele quer meu bem, bem, o meu adultério é mais ou menos justificado pela forma como meu cônjuge me trata, meios termos, meios termos, o tempo todo meios termos, mas Jesus, quando a gente olha para Ele, Ele diz a palavra do crente seja sim e não, não, ponto, não meus não termos, não há meios termos, não há talvez, não há pode ser, não há quem sabe, não há nada de meios termos. Sim, sim, não, não, fomos expostos a um mundo repleto de meios termos. Relaxa fulano, de boa, talvez dê certo. Relaxa fulano, de boa, talvez ninguém veja. Nós somos rodeados, cercados o tempo todo por este mundo, mas Deus nos insta a viver neste mundo com uma postura diferente, versículo 6, eu sou o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, Ele não diz, eu sou um dos caminhos, Ele não diz, eu sou uma das alternativas, Ele não diz, eu sou uma possibilidade, não, eu sou o caminho, o caminho sou eu, a ponte que liga, você a Deus, sou eu, mais ninguém, é preciso... Trazer isso para a sua verdade Trazer isso para dentro de você E fazer com que isso aconteça E as frustrações fugirão de você Sem meios termos A sua postura anterior gritava assim Caminho do sucesso Caminho da vitória Caminho do siga em frente Caminho da felicidade É tudo isso que a gente quer Então, force a barra Trabalhe duro Alcance, conquiste Tenha coisas Compre coisas Elas vão te satisfazer mostre que você é bom esse é o seu caminho mas Jesus não diz isso ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida provérbios 14, 12, diz há caminho que ao homem parece certo mas o final conduz à morte é isso que Jesus quer dizer para você você pode ter um caminho mas eu sou o caminho você pode ter escolhido uma alternativa mas eu sou o caminho você pode ter enchido o seu balde de coisas que depois insta em você o desejo de chutá-lo, mas eu sou o caminho. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer porque tomamos caminhos errados? Reconheça que a origem do problema está em você e não em Deus. Reconheça que o padrão de Deus é único e entenda que hoje é o tempo da mudança. Hoje é o tempo da mudança. Tic-tac, 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 o tempo não para o tempo não para e aí você sofreu uma perda grande mas o vizinho está em festa você teve que enfrentar o velório de alguém muito próximo e querido mas o vizinho está celebrando uma vitória que ele teve e aí você diz, Deus o que é que está acontecendo você está sofrendo com a sua perda mas o Natal está se aproximando o Réveillon está se aproximando e todos estarão em festa. E você não. E o relógio continua, tic-tac, o tempo todo. Batendo, não parou por conta do seu problema, não parou por conta da sua frustração, nem parou pelo balde que você quer chutar. O tempo da mudança é hoje. Imagine-se, apenas imagine-se, você no ano 120 da era cristã. E você está, está sofrendo as pressões da vida daquele tempo? um império romano opressor, que só quer sugar das nações para enriquecer mais, nunca deixou de ser assim, é. só muda os nomes, você está cansado, tem vontade de se fechar, tem vontade de fugir, de chutar o balde, e você é convidado a ir numa reunião, quando comentou, confidenciou com alguém que estava vivendo um problema sério, e aí alguém disse, ah, vamos na minha casa hoje à noite, tem algo lá, talvez seja interessante para você, e você vai, e era um culto cristão, você nunca tinha participado de nenhum, e você vê algumas coisas diferentes e você remete a alguma coisa da sua religião pagã e você vai entendendo como é que aquilo funciona, mas algo lhe chama a atenção, quando alguém puxa um pergaminho e abre lá em algum lugar e lê palavras que Jesus falou quando ele diz, venha após mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aí ele diz, epá tem algo aí comigo? Tem algo aí para mim? Isso me chamou a atenção. Eu lhes darei descanso, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas sabe, De Volta para o Futuro, aquele filme lá, De Volta para o Futuro, a gente vai de lá de 120, sai e vem para cá, e você conhece o cristianismo, você nasceu numa nação Cristã, e você é convidado para um culto cristão e você vem e não tem estranheza nenhuma não tem pergaminhos você abre o seu aplicativo Anglicana é ressurreição, tem bíblia e você abre em Mateus 11:28 28 a 30 e diz venha após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração o convite é exatamente o mesmo não muda Deus não muda todos os tempos, o convite é o mesmo, no tic tac da história, o convite é o mesmo, nas tragédias que aconteceram na humanidade, ou nas tra tragédias da tua casa, o, o convite é o mesmo, venha a mim, Deus está dizendo para você, venha filho, venha filha, Deus está dizendo para você, você está frustrado, venha, você está sobrecarregado, venha, você está oprimido, venha, eu sou aquele que vou te mostrar o caminho, porque eu sou ele esse jugo a que Jesus se refere é uma peça de madeira que une dois bois que também nós conhecemos como canga colocada em cima de dois bois pesada é uma, uma tora de madeira ligada por um ferro parafusada e liga os dois bois e aquilo oprime, aquilo machuca dói, fere mas a ideia é fazer com que os bois andem no mesmo ritmo para que o serviço aconteça. O que esse mundo quer fazer com você é exatamente isso, colocar uma canga em você, um jugo em você para você andar no ritmo desse mundo. Esse jugo que é pesado, esse jugo que dói, que machuca, que fere, força você a andar no mesmo ritmo. Meu Deus, será que eu sou obrigado a concordar com tudo que as pessoas lá fora concordam? Um atleta se levanta apenas com uma imagem de um desenho animado e diz assim... É, onde é que isso vai parar, ora, eu diria a mesma coisa, será que eu não tenho liberdade de, de achar que o, o modelo bíblico de mulher e marido, esposa e marido e filhos, é o um modelo de Deus, eu não, tenho, eu não tenho possibilidade de achar isso, eu vou ser preso por conta disso, eu sou homofóbico apenas por dizer que uma família se caracteriza por, pela união de um homem com uma mulher que gera filhos, onde nós vamos parar? mas o mundo quer que você ande no mesmo jugo, no mesmo ritmo, admitindo que aquilo é certo, não vou admitir, e eu não sei por quanto tempo a igreja ainda pregará livremente para dizer as verdades da palavra de Deus, eu ainda não sei, hoje é 31 de outubro, e no dia 31 de outubro de 1517, o reformador Martinho Lutero, se levantou para dizer assim eu não aceito mais esse julgo, isso está errado a igreja precisa ser reformada e a, e a igreja é, insistiu com ele para ele se retratar e ele respondeu uma frase que ficou cunhada na história e muito conhecida não me retratarei, daqui não saio que Deus me ajude pois muito bem para pregar essa palavra nós não vamos nos retratar daqui não sairemos que Deus nos ajude nada acontecerá nada acontecerá que mudará o discurso da igreja de Jesus Cristo a palavra de Deus é a verdade a família de Deus é a família que a gente conhece com marido, mulher e filhos e ponto final prendam a igreja prendam a igreja cale a boca da igreja ela vai crescer muito mais porque ela é de Deus é obra santa, ninguém detém glória a Deus por isso não aceitaremos o jugo da canga pesada deste mundo que quer que a gente ande no mesmo ritmo, não vou andar então se você não quer chutar seu balde aprenda a andar no jugo de Jesus porque ele é leve, ele é suave o mundo está sempre trabalhando para que a gente ande no, no jugo dele mas você não é obrigado a fazê-lo gente, Roma tem catacumbas que guardam a memória da história de um povo que adorou a Deus escondido nelas, ao redor das sepulturas, adorando a Deus. A Rússia guarda na memória quando os padres foram mortos pelo regime comunista e as pessoas iam para as, as matas para adorar a Deus. Pode ser que isso aconteça novamente na história humana, em algum lugar deste, deste, deste torrão, de Deus aqui, mas a igreja não vai ser parada por isso. Jesus vem para nos livrar desse jugo opressor e nos dar liberdade para viver a vida plena que Ele nos prometeu. Isso acontece a alguém do segundo século, ou do décimo, ou de cem anos atrás, de hoje, ou daqui a vinte anos. Jesus nos convida a tomar um caminho e completa, eu sou o caminho que você precisa. Eu não sei se alguma das algumas das coisas que eu falei aqui está exatamente dentro do contexto que você está vivendo agora mas ele está dizendo para você eu sou o caminho que você precisa voltemos ao texto, versículo 1 não se turbe o vosso coração não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus, creiam também em mim esta é a chave crer em Jesus é a chave você lembra do credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, seu único Filho, nosso Senhor. A chave é crer em Jesus. Então, gente, amanhã você vai acordar pela manhã e você vai tomar um banho, eu espero que todos vão, e você, debaixo do chuveiro, você vai dizer, Jesus, lava, a minha alma, Jesus, eu sou o teu filho, Jesus, toma conta da minha esposa, que está grávida, para dar a luz, lá na casa de Jameson, Jesus, toma conta do meu pai, que está doente, Jesus, toma conta do meu irmão, que está doente, toma conta Senhor, daquele que está enfermo, Jesus Jesus, Jesus, esse é o nome esse é o nome sobre todo nome esse é o nome sobre qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará dizendo Ele é o Senhor esse é o nome, essa é a chave se você quer vencer as frustrações da vida se você quer sair do caminho anterior que te trouxe essa frustração, este é o nome, a chave é creia em Deus, creia também em mim essa é a chave, só que você pode estar esperando para virar essa chave tarde demais, e quando eu estava para me converter, quando eu estava para dizer meu sim a Deus, com 20 anos de idade, um hino antigo me chamava a atenção, ele dizia, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje, Cristo te quer libertar o dia é hoje o dia é hoje hoje é o tempo da mudança de caminhos hoje é o dia de acessar o caminho da cruz de Cristo hoje é o dia de dizer basta hoje é o dia de reconhecer que as minhas decisões lá atrás formaram o que eu sou hoje ninguém além de mim mesmo pode ser culpado por isso hoje é o dia de reconhecer que o único padrão de Deus é Cristo na minha vida Cristo não nos não nos colocaremos para pregar nada mais além de Cristo Ele é o Senhor eu quero concluir contigo Deus mostra o caminho melhor mas não nos força a ir nele Apocalipse 3,20 Jesus falando assim eu estou à porta e bato se alguém abrir eu entrarei cearei com ele e ele comigo, mas se não abrir, eu não vou ficar esperando, se não abrir, eu não vou ficar batendo, se não abrir, eu vou para outra porta, qual é a porta que vai se abrir para Jesus hoje? Fica de pé, tem alguma porta que Jesus está batendo hoje, eu sei disso, todos os dias Jesus está batendo em alguma porta, mas tem alguma porta em especial que ele está batendo, e ele quer fazer diferença, e você está resistindo, e ele está batendo na porta, batendo na porta, ele está à porta e bate, e essa porta só tem como abrir por dentro, a maçaneta está do lado de dentro, e é você que deve abrir, deixa eu te dizer uma coisa, tão certo como há que nós respiramos, como nosso querido Anderson falou aqui no começo da sua fala, tão certo como você respira, e enche e esvazia os pulmões, todo, todo o tempo. Jesus está aqui e quer falar com você nesta noite. Fecha teus olhos. E eu gostaria de saber se há alguém aqui hoje que gostaria de mudar o caminho. Escuta, eu não estou te chamando se você não é dessa igreja. Eu não estou te chamando para você vir para essa igreja. Eu estou te convidando para você entregar a vida a Cristo eu estou dizendo para você assim, o caminho antigo não te levou a nada, só te trouxe frustrações, dores tristezas, decepções mas hoje é o dia hoje é o dia que Jesus vai pegar o teu balde e vai lavar e vai colocar coisas novas dentro dele você quer vir aqui na frente? eu quero orar por tua vida você quer dar quer abrir a porta para Jesus entrar? vem aqui na frente, eu quero orar por você, hoje é dia de começar, porque o tic-tac do relógio não para. Amanhã pode ser muito tarde, mas Jesus quer te libertar hoje. Tem alguém que quer vir aqui? Eu quero orar por tua vida, entregar a tua vida a Cristo. Vem, em nome de Jesus, não se acanhe. Jesus disse aquele, Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus eu sei que você não quer ser negado eu sei que você quer ser confessado diante do Pai que está nos céus você quer vir aqui você quer vir também se juntar a ela você quer mudar o seu caminho eu não sei como está a tua rota eu não sei que acesso você tomou eu não sei que atalho você pegou eu não sei as vezes que você errou de caminho sem perguntar a Deus se aquele era o caminho mas de uma coisa eu sei Jesus, o caminho está aqui e quer mudar a tua vida hoje está batendo na tua porta tem mais alguém, vem aqui em nome de Jesus enquanto você ora, eu quero orar por essa vida pai eis-nos aqui Senhor todos nós estamos em algum caminho e alguns desses caminhos tem levado à morte a tua palavra diz isso há caminhos que ao homem parece direito mas o fim deles é a morte eu quero te pedir Senhor por essa vida aqui por essa filha tua que reconhece e que tem humildade, coragem de vir aqui e dizer sim, eu estava eu no caminho errado e eu quero ajustar isso eu quero andar no caminho de Jesus eu quero uma nova chance, eu quero eu quero um balde limpo, eu quero uma nova vida, eu quero ajustar esse caminho porque eu sei que há um caminho melhor e esse caminho melhor tem um nome e é Jesus de Nazaré e Ele está aqui e eu quero andar por esse caminho eu não quero mais voltar para casa pelo caminho antigo, eu não quero mais voltar para casa pelo caminho das frustrações das decepções da vida, das portas fechadas, agora eu quero abrir a porta para Jesus entrar então Jesus vem e entra na vida dela nós te pedimos em nome de Jesus oh Deus, senta a mesa com ela ceia com ela tenha comunhão com ela e algo novo vai acontecer para a glória do teu nome nós te oramos agradecidos porque cremos que o Senhor tem feito isso todos os dias na vida daqueles que se entregam, daqueles que não se envergonham de ti. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz. E a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui, e sobre toda a família de Deus espalhada pela terra. Agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.